0: Oiê, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Não é Bem Assim, um espaço para desconstruir e descontrair por meio de frases prontas que viralizam por aí. Quase todas as vezes que eu escuto uma mulher dizer que não quer ser mãe, alguém ao redor responde, ah, mas isso é agora que você é jovem, o maior instinto materno fala mais alto, você vai querer, você vai ver. E pode ser mesmo que essa mulher mude de ideia ao longo da vida. E pode ser que não. A única certeza que dá para ter diante disso tudo é que a gente precisa parar urgentemente de deslegitimar as vontades das mulheres e também de incutir necessidades delas. No episódio de hoje, eu, Elô Machado, converso com uma mulher que entrou na minha vida como teacher há mais de 10 anos. E desde então, mesmo sem contato direto, eu acompanho e admiro o dia a dia dela e de seus filhos, Laura e Raul, nas redes sociais. Ru, primeiramente, seja bem-vinda, não é bem assim. Agradeço muito você ter topado vir conversar comigo sobre esse assunto. E eu queria que você, primeiramente, se apresentasse para o pessoal, para depois a gente bater esse papo.
1: Oi, Hello, Eu que agradeço por você ter lembrado de mim, me convidado, acompanho o podcast, é super legal. Então, para mim, é uma honra estar aqui para bater esse papo com você, que também é um assunto que eu gosto muito, que me interessa. Bom, para me apresentar, você já falou um pouquinho ali de cima, né? Já fui teacher, já fui algumas outras coisas. Mas desde 2013 eu sou psicóloga também, assim como você. Atuo na clínica, né? Atendo, é, atuo com psicoterapia de atendimento clínico. E eu também sou casada há quase 10 anos com o Leandro. E sou mãe da Laura, que tem 6 anos, e do Raul, que tem 3 anos. Então, <risos> essa é um pouquinho aí de quem eu sou, alguns dos papéis que eu ocupo
0: nesse mundo, né? Arrasou. E sobre a frase que a gente vai conversar, toda mulher nasceu para ser mãe. O que que você acha? É ou não é bem assim? Não é bem assim. <risos> Ninguém nasce
1: é, pré-determinado a algo, né? Eu acho que é óbvio que a mulher tem um aparato fisiológico que torna ela capaz de ser mãe e o homem não, por exemplo mas só ter um aparato fisiológico um sistema que, que é capaz de gerar não significa que ela está pronta para isso nem que ela deseja isso né então acho que a mulher não nasceu para ser mãe a mulher nasceu para ser mulher e dentro uhum. uma das coisas que enquanto mulher ela pode fazer uma delas é ser mãe caso ela uhum. queira e caso ela deseje né
0: uhum. e assim é... tudo que a gente conversa aqui é muito sobre a... as nossas vivências as, as nossas histórias, como a gente enxerga esse mundão. Uhum. O que, que você acha, Da onde que você vê que vem essa necessidade de maternar?
1: Ó, oh, a necessidade enquanto sociedade, da, da frase que a gente está discutindo, né, toda mulher nasceu para ser mãe, essa necessidade que é imposta, eu acho que vem do histórico mesmo, né, se a gente for acompanhar aí historicamente o percurso da mulher, ela não tinha muita outra função no mundo além disso, era o papel principal dela, né, ela nascia e ela era criada para ser uma boa esposa e para ser uma excelente mãe, esse era uhum. o auge da vida dela tipo, o, o, o topo, o pódio do sucesso profissional, né, e acho que a gente de certa forma, enquanto sociedade, ainda fala em carregar isso, como se esse fosse o topo de do, do, onde a mulher pode chegar, né, então acho que a necessidade da sociedade vem disso Agora, falar da mulher, daí a gente vai falar sobre outros caminhos, né? Da onde que vem a construção dessa vontade de maternar, de ser mãe, né? Mas acho que essa da, da frase mesmo, né? A mulher nasceu para ser mãe, acho que vem desse histórico, em que a mulher não ocupava outros espaços. né era, era isso, assim. A gente vê esses filmes de época, quando a gente estuda sobre a história da mulher, era isso. Nascia uma menina e nascia uma dona de casa, uma excelente esposa, uma mãe, já era colocado para ela como como função principal, né?
0: Total. Eu acho que é muito histórico também. E é uma, uma coisa que eu falei no episódio com a Carol Pera que eu gravei do dia das mães mesmo, é sobre isso de se não for mãe, sobram lugares muito marginalizados para a mulher na sociedade, né? Hoje em dia não mais. Não estamos uhum. mais falando de hoje, né? Mas estamos falando de um histórico que a gente ainda reproduz. Então, uhum. no passado, se você não fosse mãe, te sobrava lugares muito marginais na sociedade, né? Era vista como, sei lá, louca, é, sei lá, precisava se prostituir às vezes para sobreviver, porque daí se você. O, o, o não ser mãe já vinha incutido junto com o não casar, né? Então, é, antigamente, esse, esse, o lugar de não ser mãe era uma possibilidade muito difícil para as mulheres. Sim. Então, o ser mãe também as protegia de muitas coisas, né? Uhum. E aí com o tempo, aí com todas as lutas feministas mesmo, né? A gente foi alcançando esse lugar de posso escolher ser mãe. Uhum. Quando que você percebe essa essa virada? Porque a gente é uma geração, né? Você acha que é da, da década de 80, ou sou da década de 90, mas a gente não tem muita diferença de idade. Eu sou do finalzinho das 80, na verdade. É, né? de 88, eu sou de né? 90, então... É, quando que você é, percebe a diferença dessa, dessa, dessa clareza, assim, eu não preciso ser mãe, eu quero ser mãe, em relação à sua mãe, às suas avós, às gerações passadas, assim?
1: Ó, oh, eu acho que talvez a minha geração, considerando a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, acho que é a primeira geração que teve essa autonomia para pensar sobre o assunto. Nem acredito que a gente teve autonomia para decidir, talvez, porque eu acho que a gente ainda é muito cobrada, mesmo a sua geração, acho que ainda existe muito essa pressão de, de perguntar como você mesmo colocou na abertura do podcast, né? Tipo, ah, isso é agora que você tem essa idade. Quando você for mais velha, você vai se arrepender. E pode ser que sim, que a pessoa se arrependa uhum. mesmo, assim como todas as escolhas que a gente faz na vida, né? Uhum. É, mas eu acho que eu fui a primeira geração Que foi possível pensar sobre o assunto E eu acho que vem muito com essa Colocação de outras possibilidades né? Porque nós fomos pessoas Que fomos criadas para ter outras possibilidades Pelo menos os meus pais assim Falando da minha história Sempre me incentivaram a estudar Me incentivaram a pensar o que eu queria fazer profissionalmente Eu tive uma mãe que sempre trabalhou fora Então eu sempre pude ver esse papel De uma mulher que exercia algo Além apenas da maternidade Então eu consegui construir isso dentro de mim No sentido de Entender que isso fazia parte de uma das escolhas, mais uma das escolhas que eu teria que fazer ao longo da minha vida, né, e eu concordo com você nessa posição marginalizada da mulher, assim, lembrei até que antigamente o, um homem era autorizado a encerrar o casamento e abandonar uma esposa se ela não fosse capaz de ter filhos, assim, né, uhum. como se a relação deles estivesse baseada apenas nisso. E acho que isso é uma coisa que depois, mais para frente, a gente vai acabar discutindo Quanto é importante que seja realmente pauta de conversa Em situações muito iniciais do relacionamento ali Não pode ser imputado como se fosse uma coisa natural, né? Nós vamos namorar, casar e vamos ter filhos Como se fosse uhum. uma coisa que ambos querem, né? Uhum. Em algum momento tem que ter essa conversa De perguntar para a mulher se é um desejo dela Se isso passa pela uhum. conversa dela, se ela se é pensado nisso ou não, né? Mas respondendo a sua pergunta, acho que é isso na minha história, eu consegui ver isso, é, essa possibilidade desde sempre. Eu nunca senti que eu fui pressionada a... Mas eu também tive uma mãe que sempre trabalhou fora, né? E sempre ocupou outros papéis, além de simplesmente cuidar da gente.
0: Uhum. Até
1: conversando com a minha irmã, esse final de semana eu tava conversando com ela. A minha mãe sempre falou uma frase, assim, tipo... Vocês não são tudo, né? <risos> e... Tirando a, tendo algumas ressalvas em relação a essa frase, porque para uma criança é complicado usar ouvir isso, né? De certa forma. Mas isso agora, na fase adulta, depois de algumas terapias, <risos> eu entendo o sentido do que ela quis dizer, né? E, de fato, nós não éramos tudo. Nós éramos muito, mas não tudo. Hum.
0: Que legal isso, que legal mesmo, assim. Eu, acompanhando as suas, as suas redes sociais, eu vejo que você tem é uma família enorme, né? Gigante. É até difícil de acompanhar quem quer é irmão, quem que é quadrasto, quem que é mãe, quem que é pai, né? É um negócio assim, é uma loucura. Exato. E eu tenho uma família enorme também. Então, assim, é, eu tenho muita vontade de ser mãe, né? Eu uhum. Sempre tive vontade de ser mãe. Daí depois passei por esse processo, assim, será que é uma vontade incutida? Será que não é? Não sei o que. Hoje eu tenho certeza que eu quero ser, né? Uhum. Que é um desejo meu, mas com outras motivações, com... tem a ver com outras coisas do que eu pensava que era maternar no passado, né? E eu acho que vem muito da minha vivência familiar, dessa loucura que é a minha família, de ter primo da mesma idade, de, de ter irmão e de, sei lá, almoço de domingo. Eu amo essa coisa de, ter, de ser uma parte de uma família grande, assim. Eu achei muito interessante você trazer isso, né, de, da sua mãe, de você perceber que sua mãe era exercia vários papéis e ainda assim era mãe, essa coisa da família também. Eu queria que você é, me falasse da sua vontade de ser mãe, da onde uhum. surge e se isso tudo que eu que eu falei também faz sentido para você aí do outro lado, da, da você ter já uma dinâmica familiar uhum. desse jeito, assim, que te convida para ó, oh, vamos, vem, vem, vem traz os seus também, né? Uhum. Ah, eu sempre quis
1: ser mãe também é, E eu acho que fiz o mesmo caminho que você Por um tempo sempre foi um Quero ser mãe porque acho que tem que ser Todo mundo tem que ser Nasci, vejo minha mãe, vejo minhas tias Vejo minhas primas, enfim Tiveram filhos antes que eu é, Mas depois quando chegou a minha vez de pensar Sobre assuntos, meus filhos foram planejados né? De, eu já estava casada Eu casei muito cedo Por vontade também, por desejo é, e aí a gente planejou os filhos e quando a gente foi planejar os filhos já foi, eu vi que já foi um desejo mais genuíno mesmo, não uma coisa que foi colocada, porque daí realmente a gente teve que parar para pensar, ó, mais um bebê agora vai mexer nisso, vai mexer naquilo, vai colocar a gente para repensar várias formas de, de conduzir a vida da forma como a gente conduzia, né? Então eu acho que o meu desejo de mãe vem primeiro porque eu tenho uma família que me dá um ambiente que facilita esse desejo, né? Eu tive uma família muito estruturada. Apesar de ser gigante, né? Eu tenho, igual você falou, eu tenho duas mães, eu tenho dois pais, porque meus pais são separados desde muito cedo e casaram de novo desde muito cedo. E isso já diz muito, né? Só deu fato de eu falar que eu tenho duas mães e dois pais, eu acho que já fala muito sobre essa estrutura, porque minha madraça sempre ocupou esse papel de mãe mesmo na minha vida, né? E acho que como eu tive relações muito saudáveis com a minha mãe e com as minhas mães, eu sempre quis ter essa mesma relação com os meus filhos. Mas aí que vem, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente pensar se esse essa desejo de ser mãe ou não é nosso mesmo ou é uma coisa colocada para nós é entender que a minha história pode ter colocado o desejo de ter filhos, mas a minha história com meus filhos não tem nada a ver com a minha história com meus pais, né?
0: Uhum. É uma
1: nova relação que eu vou construir e que eu preciso estar aberta para isso. Eu posso ter um excelente relacionamento com a minha mãe e pode ser que a relação com os meus filhos seja diferente dessa relação, porque são seres que não vêm aí para repetir uma história, uhum. né? E acho que aí vem a parte do desejo de ser mãe, né? A gente pensar se eu estou querendo ter filhos e aceitá-los da forma como eles vierem. Estou disposta a isso, né? Porque eu quero passar por esse processo de ter um filho, seja ele biológico ou não, processo de adoção, processo de estar, enfim. Se eu quero passar por essa vivência, sabendo que o que vai vir depois disso não diz mais respeito só a mim.
0: Uhum, né? uhum. E aceitar
1: o que vai vir depois disso como um outro ser que vai vir ali com todas as suas é,
0: questões também. Né? Sim, claro, esse, comparo, eu... ó, esse pensamento, Nossa, ficou muito. E para mim faz muito sentido isso. Né? Porque... Às vezes, essa coisa de toda mulher nasceu para ser mãe... Se a mulher realmente não passa por um processo de autoconhecimento... Não vai entender o porquê que ela vai ser mãe e tal... Ela vai ter filhos... E ela vai depositar algumas coisas nos, nos, nesses filhos, né? Talvez algumas, algumas até frustrações, né? Tipo, olha, eu nem queria ter você, gato. Tipo, você brotou aqui na minha vida, me atrapalhou tudo. Uhum. Claro que, né? Em, em processos inconscientes aí. E a gente vai vendo algumas, algumas é, características dessa relação que não são tão legais. Que daí é assim, assim, então, já que eu tive você, eu quero que você seja dessa forma. Uhum. Né? Claro que é, tô, posso estar tá, é, exagerando aqui, mas a gente sabe, a gente está na clínica, a gente vê muita coisa que acontece mesmo, expectativas de pais para filho como também tem de filhos para pai, enfim, uhum. mas a gente precisa muito dessa clareza né do porquê que eu quero pôr uma criança no mundo para que não aconteça isso. Porque a criança não pediu realmente para nascer. Ela está ali, ele é um, ela é um ser em desenvolvimento, ela vai depender desse pai, dessa mãe, desse meio para se desenvolver. E se ela sente que ela não é aceita da forma que ela é, muitas questões são criadas, né? E a gente vai é, sendo. A gente, eu, eu costumo brincar que a gente. Que quem não vai, é, não se entende, não faz terapia, vai carregando é, tipo adultos que tem as suas crianças ali o tempo todo gritando né, dentro deles, querendo uhum. resolver coisas lá da infância, do passado e tal. E, e assim, eu não sei se na sua clínica você consegue ver muito disso, mas eu acho que só agora também, com esse movimento de posso pensar para ser mãe, não sou obrigada a ser mãe, é que eu consigo ver uma relação mais saudável entre uhum. pais e filhos. Não sei se você consegue ver isso também. E eu não sei se é injusto com a geração passada eu estar falando isso, porque é muito mais confortável. Eu, que não sou mãe, estar uhum. fazendo essa crítica, né? Mas um pouquinho que eu consigo ver. É, é, as mães da, dessa geração, de, de 90 para cá, de 80 para cá, de, acho que mais até de 2000 para cá, são mães mais saudáveis né? Você vê isso também? Eu vejo, a, eu, eu vejo, é... eu acho que a
1: gente nunca vai ser 100% saudável, porque eu acho que <risos> é. daqui, sei lá, daqui 20 anos, quando estiverem criando, como se fosse existir podcast daqui 20 anos, né? Mas quando estiverem assistindo essa versão mais moderna do que a gente está fazendo aqui hoje, acho que eles vão estar tá, é, falando sobre isso. A nós da mesma forma, mas eu acho que isso é um movimento natural, acho que é, cada, cada época vai trazer as suas questões, né? Eu acho que a gente é uma geração que valoriza muito mais por exemplo, o tempo de qualidade do que trabalho, isso não era na geração dos nossos pais, né? Na geração dos nossos pais a demonstração de afeto era dando coisas, né? Eu te dou uma escola particular, eu te dou curso de inglês, eu te dou é, brinquedos da época, assim, para alguns pais, ou te dou, inclusive arroz feijão, o básico mesmo e isso era colocado acima de te dou afeto, te dou ter Tipo próximo, né? Eu acho que a nossa geração já traz um pouquinho mais disso, né? Agora os reflexos disso a gente vai sentir lá na frente, obviamente, né? Mas eu não acho injusto, mas eu concordo com você e eu entendo o que você quis dizer. É, eu acho que quando, assim como tudo, Taylor, tá, que a gente é forçado a fazer, que a gente sente que não é uma escolha que a gente fez, a gente coloca uma energia diferente. Uhum. Uma energia no sentido de investimento mesmo. A gente investe de forma diferente naquela relação que a gente foi forçada a ter, né? E mesmo que de, com movimentos muito sutis, assim, esse forçado seja de forma muito sutil, porque eu acho que se a gente perguntar para as mães do passado, elas não vão falar, ah, eu fui forçada por uhum. você. Né? Porque eu acho que nem existe essa conscientização do tipo, fui levada por esse caminho e nem me questionei muito se era isso que eu queria ou não. né isso uhum. é um questionamento nosso. Mas que, sim, é muito mais fácil ver os perrengues, ver as dificuldades e ver as coisas ruins do que a gente foi forçada a fazer do que aquilo que a gente decidiu fazer, né? É. Vamos tentar trazer para a psicologia, que é algo comum a nossa. É, meu, a, a prática é cheia de perrengue. né? Tem dia que você olha e fala, ah, onde é que eu amarrei meu jegue? Aí você lembra onde você amarrou seu jegue? Por que, que você amarrou seu jegue ali, entendeu? Então, não faz sentido passar por aqueles perrengues. É diferente de quando você é forçada a estar ali. Né? Tem um livro que eu vou indicar depois, em algum momento, que eu acho que é bem... Já pode indicar agora? Pode, claro. <risos> que, é um que eu descobri recentemente, assim, eu acho que ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre... O, o, o nome dele já fala por si, o nome do livro é assim... O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficariam gratos por você ler. Esse é o nome do livro. Perfeito, eu amo. É massa. Amei. E ele fala muito sobre essa relação, assim, sobre como muitas vezes a gente revive a relação com os nossos filhos. E é uma relação que não é minha com ele, mas é uma relação minha com a minha mãe. E eu tô revivendo nessa relação que não tem nada a ver, né? Tem uma fala, que uma, uma das partes do livro que mais marca é que ele fala mesmo, assim, quando o seu filho está muito difícil, isso é um sinal de alerta. E não porque ele está errado em ser difícil, mas talvez porque ele te lembra algo da sua própria relação, da sua própria existência enquanto criança, sabe?
0: Nossa, que forte! Exatamente.
1: <risos> é bem legal o livro, vale muito a pena. Mas é bem dentro disso que você falou mesmo. A gente precisa primeiro entender as nossas relações com os nossos pais, para então a gente ser capaz uhum. de estabelecer uma relação mais espontânea
0: com os filhos né? você acha que então isso entra também naquilo que a gente estava conversando que por ter planejado né, por ter é, é, já consciência do que você queria como, como mãe esse processo já foi um pouco mais fácil para você quando seus filhos chegam e aí você fez a, a analogia com escalar um pico você acha que tem tudo a ver com isso que a gente está falando?
1: Eu acho que sim, é claro que assim, quando eu decidi que eu queria ser mãe, planejei meus filhos, eu tinha, devo... tinha certeza do meu desejo, mas aí a gente entra num outro ponto, né, eu tinha certeza do meu desejo numa maternidade extremamente florida, né, tipo, nossa, eu sempre uso aquele exemplo também da poltrona da amamentação, sabe, tipo, eu idealizei aquela poltrona da amamentação, eu sentada no quarto, amamentando pleno enquanto balançava. E, na verdade, eu mamãe no sofá, descabelada, assistindo série, porque era a forma como funcionava, entendeu? Então, eu, eu, des eu desejei uma, uma maternidade que foi diferente da maternidade que eu encontrei. E aí que vem a analogia do pico, né? Igual, eu falei pra você, eu nunca escalei um pico, mas quando eu vejo as pessoas falando que escalaram, você idealiza a vista, né? Só que até chegar lá, tem muito perrengue, tem muito barro, tem muita dificuldade, tem muita exaustão física... Mas quando você chega no topo, a sensação que fica é que valeu a pena todo o processo, sabe? Uhum. Porque você desejou estar ali. Você sabia que ia ser um caminho que ia ser difícil, mas que o resultado final, de certa forma, a longo prazo ia valer a pena,
0: sabe? Uhum.
1: Acho que na maternidade é muito isso quando há é o desejo. Você escolhe passar por esse processo. E isso não significa que você não pode... Não é só porque você escolheu que então você tem que sorrir e acenar o tempo inteiro, né? Uhum. Eu escolhi ciente que ia ter perrengue, de vez em quando eu vou reclamar, de vez em quando eu vou querer abandonar para trás, depois eu voltar a buscar <risos> e levar junto, né? Mas é, é mais fácil quando a gente escolhe. A gente escolhe passar por essas dificuldades também para poder chegar nessa vista que vai valer a pena, né?
0: Sim, sim. Essa coisa da maternidade real versus maternidade ideal... A gente, obviamente, como tudo na nossa vida, a gente idealiza muitas coisas. Quando a gente vai viver, é completamente diferente, né? Uhum. Mas eu acho que essa coisa da maternidade é muito forte, justamente porque é interessante para a sociedade que as mulheres sejam mães, né? Enfim, eles, eles querem realmente incutir isso na gente e tal. É, eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa ideal e dessa coisa real na sua história. Porque eu... Né? sou uma pessoa que nasce muito noveleira. Então, assim, a minha maternidade é, ideal era aquela coisa da mãe carinhosa, sabe? Da mãe perfeita, mãe melhor amiga, uhum. a mãe que, nossa, acolhe, ai, minha filha, isso, ou minha filha, tal, tal, tal. Ou, então, aquela referência da vilã, que é a mãe que, nossa, senhora tratava muito mal, e você, menina, vai emagrecer, eu que eu quero, eu quero. Então a, as minhas referências de vida sempre foram em relação à novela, né? Uhum. As coisas que eu assistia mesmo, essas séries, essas adolescentes e tal. E nenhum nem outro, né, cara? Tipo extremos, total, assim. Uhum. Foi difícil para eu é, na minha vida estabelecer uma relação saudável com a minha mãe, entendendo que ela era uma mulher real, que ela era uma mulher Além de ser minha mãe, ela era uma pessoa, né? Isso eu fui identificando ao longo aí da minha vida. Hoje em dia a gente tem uma ótima relação de mãe e filha, mas nada comparado ao que um dia eu idealizei. E hoje eu percebo que jamais chegaria nesse lugar, eu também nem queria chegar nesse lugar ser amiga da minha mãe e tal. Uhum. Mas é uma coisa que é, aparece na minha clínica, uma queixa de, nossa, eu queria que minha mãe fosse minha amiga, nossa, eu queria ter uma melhor relação com a minha mãe. Essa expectativa contrária também em relação às mães. Como foi pra você essa coisa que você falou do ideal e do real? Que como você enxerga isso tudo também?
1: Ó, oh. A maternidade real e a maternidade ideal começa a partir do momento que o me nasce nem Acho que até antes, até na gestação, a gente idealiza uma gestação, né? Ai, vou trazer exemplos clássicos: tipo, vou malhar até o último dia, vou trabalhar até o último dia, vou engordar 9 quilos, vou comer super bem. Para mim não foi nada disso. Eu trabalhei realmente até o último dia, mas na primeira gestação eu engordei 23, não malhei nem um dia. E foi que. E aí a gente começa a descobrir que é exatamente isso. A gente pode até idealizar, porque eu acho que isso é importante. Para a gente poder construir um caminho para chegar em algum lugar, mas a gente tem que se permitir é, se frustrar durante o processo e entender o que é possível. Sabe? Sim. Trazendo o exemplo do peso, por exemplo, não foi possível para mim engordar 9 quilos. Então, eu precisei encontrar uma forma de administrar isso e pronto, né? Frente à minha frustração. E aí, quando o bebê nasce, já nasce outra questão também, né? Porque nasce um bebê real, que é completamente diferente do bebê que você idealizou durante os 9 meses que ele estava com você, uhum. né? Seja fisicamente, seja no comportamento, se... enfim. E aí, a gente tem que ir lidando mesmo com essas frustrações do que é real e do que é ideal. É. Uma coisa que eu fui aprendendo no meu processo como mãe, né, caminhando assim dentro disso, e aí eu trago uma teoria que devo eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Dentro da psicanálise. <risos> que faz sentido para mim é esse conceito da mãe suficientemente boa.
0: Hum, eu também amo. Amo. Adoro. Então, assim,
1: não é uma mãe perfeita, também não é uma mãe vilã, mas é uma mãe suficiente, sabe? E ela é suficiente quando? Ela é suficiente quando ela recebe esse gesto espontâneo do filho dela e dá para o filho o que o filho precisa, né? Uhum. Então, tentando trazer para questões da maternidade assim muito inicial. Não é aquela mãe que amamenta de três em três horas porque é isso que o médico falou, que o pediatra falou, que a literatura falou. Mas é uma mãe que acolhe o choro do bebê e não importa se ele mamou há 20 minutos atrás. Eu dou de novo porque é o que ele precisa e é isso que a gente acaba fazendo a vida inteira para o filho, né? Uhum. Esperando o filho dar esse primeiro passo do que ele precisa e a gente fornecer o que ele precisa para que ele possa se desenvolver de forma saudável. Então, é, eu acho que esse está o primeiro passo para desconstruir essa maternidade real, essa maternidade ideal, desculpa. Uhum. Não existe um ideal, existe uma dupla que vai construir uma relação juntas e que a todo uhum. momento um vai dizer o que precisa e o outro vai ver se é capaz de dar o que esse outro precisa também, né?
0: Perfeito.
1: E aí, trazendo para o lado do filho... É a gente idealiza nossos pais mesmo, é necessário que a gente passe essa, uhum. essa idealização por um tempo, e é necessário que a gente se frustre com eles por outro tempo, até para que a gente consiga se colocar nesse mundo de forma mais espontânea também, né? Uhum. Então, é preciso ver a minha mãe falha, cheia de defeitos, para que eu também me aceite falha e cheia de defeitos. Que eu, uhum. eu sempre brinco, assim, é um porre ser filha da Mulher Maravilha, porque eu só posso ser mulher maravilhazinha, não tenho condição mim, entendeu? Então, acho que esse processo de se frustrar com a mãe é muito importante. É claro que a gente está falando de relações saudáveis, tá, Elo? A gente está falando de frustrações simples. A gente não está falando de negligência, de falta de afeto, nada disso. Mas, de certa forma, é, se frustrar com esse que é idealizado também me permite viver relações mais reais. Que eu acho que é esse caminho que você caminhou com a sua mãe e é o caminho que eu caminhei com a minha também. Sim. Em algum momento eu precisei ver ela falha para eu me ver falha e ter uma relação mais saudável com ela e permitir ter uma relação mais saudável com os meus também. Né?
0: Sim, eu acho que isso também vai junto com esse conceito da mãe su suficientemente boa, é porque o que eu vejo muito em relação às mães que antecedem as necessidades dos filhos, né, que nem esperam com que eles apresentem ali o que eles precisam, que tipo sei lá, né? nós já vou fazer porque vai, eu sei que vai precisar, né? É um discurso, não, aqui o fulano é assim. Então, uhum. eu vou fazer. Isso. isso também, às vezes, dá uma podada nessa autonomia, né? Nessa descoberta desse, desse ser de que ele pode sozinho, de que ele, né enfim, consegue dar uns passinhos sem uhum. a mãe e tal. Por isso que eu amo muito bem esse conceito a mãe é suficientemente boa, né? E eu acho que, nesse sentido, a minha mãe... É, foi, foi, numa, foi numa sessão de terapia, inclusive, na época, eu fazia terapia na psicanálise e a minha psicóloga me trouxe isso, assim. E para mim fez muito, muito, muito sentido. Eu trabalho muito isso com os meus clientes, né? De olhar para essa mãe, olhar o que ela pôde fazer, o que ela pôde oferecer ali naquele momento. E, de novo, você lembrou de uma coisa importantíssima, relações saudáveis, não é, de novo, é de, 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 assim, negligências extremos, enfim, né? Caso de violência, assim, não tem nada é. a gente estar tá falando de uma
1: mãe que frustra um filho porque nem sempre dá o que ele quer, por exemplo. Né? Sim. Porque existe uma outra mãe que deseja, que é desejante Sim. em outras áreas também, né?
0: Sim. E falando nisso, você tem alguma alguma regra, alguma cartilha que você mesma se desenvolveu para você como mãe, assim? Você tem algumas coisas que você não abre mão? Você tem algumas coisas que você... Bate-pack, assim, não, isso aqui não vai acontecer enquanto tal tá coisa, tal tá coisa, tal tá coisa. Uhum. Nossa, vou ter que pensar.
1: Não, existem algumas coisas, né? É, hoje, na, na situação que eu tô hoje, na, no momento, eu coloquei algumas questões em relação à qualidade de vida, né? Eu faço muita questão de acompanhá-los, faço muita questão de ser presente. Então, eu faço questão de fazer tarefa junto, eu faço questão de acompanhar a escola muito de perto, eu sou aquela mãe que as professoras sabem meu nome porque eu estou sempre querendo saber o que está acontecendo, sabe? É, eu sou, eu faço questão de cuidar da alimentação deles, então sempre que eu posso, eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar com eles, de ter tempo de qualidade com eles. Então hoje, eu, hoje se existe alguma regra hoje no momento para mim, é que eu faço questão de organizar os meus outros desejos, as minhas outras partes para dar esse tempo de qualidade para eles, né? Então hoje, por exemplo, eu trabalho a parte da tarde na grande maioria dos dias, porque de manhã eu tô lá, de manhã a gente faz café da manhã junto, a gente faz tarefa junto, a gente assiste um desenho junto, brinca de alguma coisa, a gente fica junto, né? Uhum. É então eu acho que tem uma regra para mim na relação é isso que eu vou estar sempre presente para eles acho que é isso uhum. que eu não abro mão né se tivesse falar para mim assim olha você vai trabalhar numa outra cidade vai voltar no final de semana eu não aceitaria porque eu uhum. quero estar presente então acho uhum. que essa é a única regra que daí todas as, as outras coisas se ajeitam nisso eu quero ser uma mãe presente na vida deles né uhum. acho
0: que é perfeito. isso perfeito eu quero eu quero te fazer uma pergunta o que que você uhum. acha Sobre o gerar, sobre o parir e sobre o amamentar. São coisas assim é, essenciais para que uma mulher se sinta realmente mãe. Não, a mulher não se
1: sente mãe só porque ela gesta, pare e amamenta. Aliás, existem muitas mães que não que gestam, que parem esse bebê e que não são mães desse bebê, né? que são cuidadoras do físico e do que, que vem esse bebê como uma boca para alimentar e um físico para cuidar, né? Uhum, e não é isso. Existe toda uma questão que é a função materna mesmo, que é essa mulher que vai, ou essa mulher ou essa pessoa que vai desenvolver essa função materna, que é muito além de ver esse bebê como um corpo para cuidar, mas é alguém disponível para investir nesse bebê, os cuidados que farão com que ele uhum. se desenvolva é, psiquicamente, emocionalmente, não apenas fisicamente, né? Então toda pessoa que está disponível para investir nesse bebê, é capaz de realizar essa função materna, né? E não necessariamente a única pessoa que gesta ou que pare esse neném, né? Existe sempre um conceito que eu gosto muito, que todos os filhos são adotados, né? Então, antes mesmo da gente ter um filho, a gente adota ele nesse imaginário, a gente deseja ele, antes mesmo que ele exista, antes mesmo que a concepção exista, né? Pensando em casos planejados, obviamente Sim. Mas mesmo nos casos não planejados A partir do momento que a mulher vê o positivo ali, Ela não se torna mãe Automaticamente desse bebê Ela ainda precisa Sim. adotar esse bebê dentro do imaginário dela né? Sim. Sim. Então não Não é mãe só aquela mulher que gera Pare ou amamenta É mãe aquela mulher que está disposta Aquela pessoa que está disposta A investir nesse bebê, investir nessa relação Muito além dos cuidados físicos dele Mas investir nele Toda essa relação dual mesmo que exige no, no desenvolvimento de mãe e filho, etc.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que isso também né, vai de encontro com as expectativas que a gente estava falando, porque é, quando a gente é, vê casos, por exemplo, de adoção de crianças mais velhas, lá, 13, 14, 15 anos, né? Muita uhum. gente fala, meu, que loucura! A pessoa está pronta, tá formada, sabe tudo, já tem personalidade que loucura você fazer isso, adotar, né, e tal, é uma coisa que, que eu escuto muito, eu não escuto muito, muita coisa positiva em casos como esse, assim, das pessoas ao redor, e isso diz muito a sua expectativa, você quer ser mãe pra quê, né, porque daí a pessoa vem assim, ah, mas daí já não dá pra fazer mais nada, a pessoa tá pronta você diz, ah, tá pronto, assim, dá para você dá para suprir, dá pra você é trocada, para você ensinar, dá para você educar, 15, 14, 13 anos, dá super ainda para você fazer muitas coisas, que é o que, que ela, né, aquela criança, aquele adolescente, enfim, precisa e necessita, né? Por isso que até tem até idade, até para que a gente possa adotar ou não. E aí vem, ai não, mas se eu adotar com 3 anos, aí vai vir amamentado de outra forma, por outra pessoa, aí vai que não sei. A gente começa a, a perceber. Que talvez aquele desejo de ser mãe, ele tá embasado em outras coisas, em expectativas da própria pessoa, né? E não em maternar mesmo. Aquilo ali, essa pessoa aqui, vai ser meu filho ou minha filha, independente de como for, eu quero estar aqui para dar suporte, para dar educação, para dar amor, para dar afeto, dentro daquilo que você falou. E que ele o que ele precisar que você seja. É, então, eu acho que essa coisa da adoção que vem muito forte, que a gente vê muitos preconceitos mesmo com isso, de, de pessoas falando assim, nossa, até a psicologia fala que não sei o quê. Não tem nada disso, gente. Eu acho que é, o, o, o preconceito vem muito Desse, dessas expectativas tortas, entre aspas, que a gente tem. Por que, que eu quero ser mãe, então? Se eu não posso pensar em adotar uma criança, sei lá, de cinco anos, e eu não fosse a mesma mãe de uma criança adotada de cinco anos, que se seu gestar e seu pari, que, que, que coisa que está errado nessa, nessa percepção? De onde vem essa percepção? Eu acho que vai ser muito importante a gente se apegar no que é ser mãe para a gente. Né? Começar a desconstruir essas coisas que vêm. De fora. E sim. sim, muitas coisas que a gente que vem de fora são importantes, né? Que conselhos de mãe, de vó e tal. A gente vai escutar algumas coisas, a gente não vai escutar outras coisas, porque acho que acima de tudo, quem tá nesse rolê é você e sua criança. Você sabe muito bem disso, né? Não é sua mãe, não é sua avó, não, é, não são suas amigas, não são os livros que você tá lendo que estão ali com o Lara e com o Raul todos os dias, né? É você. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente começar a perceber o que, que significa isso tudo para a gente, né? Uhum.
1: Aliás, se a gente tenta reproduzir é, fielmente
0: o que a gente escuta,
1: sem que a gente, de fato, se identifique com isso que a gente está reproduzindo, é, não seria você mesmo, né? A outra parte da relação sente que isso não é espontâneo, né? A outra parte da relação sente que isso não é genuíno fica aquela barreira mesmo, aquela coisa que impede que você se vincule de fato com aquela outra pessoa, porque aquela outra pessoa não parece muito verdade, né? Tipo, uhum. é uma mãe que é muito rígida no que a teoria fala, né? Por exemplo, a é... meu filho nunca vai assistir TV, por exemplo, não vai assistir TV de forma alguma e pronto, e, e muitas vezes ele vai assistir TV, gente, você vai assistir TV com ele vai ser uma delícia, entendeu? Uhum. Mas pode ser que isso afaste mesmo, se você se mantém nessa posição e deixa de viver algumas coisas espontâneas da relação, só porque alguém disse que tem que ser assim uhum. é, te afasta de viver uma relação que faz mais sentido mesmo, para você e uhum. com os seus filhos, né? Eu acho que isso é, talvez isso venha até de uma coisa que a gente estava conversando antes a gente começar a gravar Sobre essa nova versão da maternidade Existia aquela maternidade romântica, né? Flor de rosa, balança de, é, poltrona de amamentação balançando E agora parece que existe essa onda dessa maternidade péssima Tipo, pesada, horrível, difícil Mas é porque, tipo, discurso o termo Mas a maternidade está cagada de regras né? E é isso Total. que é pesado, né? É isso que é pesado. É, a gente tirou essa coisa do vamos ver a maternidade linda e vamos ver a maternidade péssima agora. E aí, às vezes, a mulher quer ver ela bonita, mas como a maternidade real agora é essa maternidade ruim, ela perde essa, essa espontaneidade com a relação ali, sabe? Então, a gente Sim. também tem que tomar esse cuidado de, assim como tudo na vida, entender que nada é 100% bom e nada é 100% ruim. E existe beleza no caos, né? Que eu acho que essa é a frase da maternidade. Tem beleza nesse caos, entendeu? Uhum. Tem, tem coisa boa nessa, nessa correria que a vida fica, sabe? E quando você falou sobre adoção, enfim, é, pegando esse mesmo, esse mesmo pensamento, eu acho que sim, a maternidade tem que ser algo pensada individualmente primeiro. Porque enquanto mulher, ela vai mexer em muitas áreas da sua vida, né? Enquanto mulher, ela vai exigir que você saia se afaste de muitas funções, porque são necessárias mesmo nos meses iniciais uhum. ali daquela relação, você se afaste de tudo, e se vincule com esse bebê, e depois esse retorno para essas outras funções é muito dolorosa, é muito complicada também, é cheio de, de, de culpa, de pensamento complicado assim para retornar, então a mulher precisa estar ciente disso, né, de que uhum. se ela decide ser mãe, ela também precisa, entender que é uma doação, que é esse investimento, que vai ser importante nos primeiros meses que seja realmente ela esteja realmente dentro daquela relação para que depois ela possa ir se afastando e ocupando os outros espaços novamente, né? Porque eu vejo muito disso também, no momento agora. A mulheres que têm filhos e já se obrigam a, na semana seguinte talvez já tá malhando de novo, já tá trabalhando de novo, e aí fica tudo muito pesado mesmo, tudo muito difícil, porque
0: não é o momento, né? Não é o espaço para aquilo uhum, naquela hora. Uhum, uhum. Eu acho que o real tá, tá nisso mesmo, né? Da gente conseguir entender que é difícil, mas é possível. Uhum. É difícil, mas é gostoso. É difícil, mas mas tem momentos incríveis. É. Na verdade, eu acho que se a gente consegue estabelecer que você não precisa ser essa mulher maravilha, você consegue aproveitar muito melhor né, a, uhum. é, as vivências. Eu acho que, e eu estou falando de um lugar de não mãe, mas para a minha vida também. De, uhum. Estou de, 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 aqui de boa na minha casa, eu não estou me cobrando para ser produtiva. Cara, eu consigo, sei lá, até limpar a casa de uma forma melhor, né? dou uma limpada, nossa, não preciso, mas eu quero, né? uhum. hoje aqui eu vou fazer de uma forma diferente tal, então eu acho que entender que essa maternidade real não é a coisa só coisas horrorosas, né o real é bonito, o real com todas as relações, sei lá, com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua mãe, com o seu pai, você briga, você se entende, você ama, você troca, você troca afeto, então uhum. isso também acontece na, na maternidade, né? Uhum. E aí, eu acho que a gente, não sei se você conseguiu pensar ah, em alguma coisa, <risos> mas a gente trazendo aí a nossa conversa para a reestruturação dessa frase, é... Eu só consegui pensar que toda mulher nasceu para o que ela quiser, né? Uhum. E eu e a Rojel até falando que a gente queria reestruturar para o lado da maternidade, que essa conversa está sendo sobre ser mãe, né? E sobre é, a possibilidade de ser mãe de uma forma legal, saudável, real. Eu não consegui, não veio nada cabeça. Mas então, eu acho que o nosso papo resumiu muito isso, né? Eu acho é. que pode
1: ficar essa questão do... A gente pode pôr uma vírgula, talvez, sabe? Tá? Tipo, toda, toda mulher nasceu para ser mãe, vírgula, se ela quiser, né? Então, se ela quiser ser mãe, ela é capaz de assumir essa função é, e é capaz de realizar essa... Essa, essa função mesmo de realizar esse papel Se ela quiser Se ela quiser, ela nasceu para isso né? uhum. Assim como a gente quis ser psicóloga E agora nascemos para isso, entendeu? Então se a mulher quiser ser mãe, ela nasceu Ela tá pronta para ser né Ela
0: vai ter que trilhar um
1: caminho ali Mas não necessariamente ela é condicionada a
0: né? Perfeito E dicas? Você pensou em alguma coisa Fora aquele livro que você Mostrou já pra gente?
1: Ó, oh, a primeira dica é, façam terapia. Quando quiserem ter filhos, realmente façam, façam mesmo assim, o processo seu para conhecer a, a sua própria relação com os seus pais. Isso é muito importante esse livro que eu falei traz muito isso, como muitas vezes existe esse essa reprodução consciente e inconsciente das relações que a gente viveu anteriormente. Então, a primeira dica é essa. Se puder, faça terapia uhum. antes, durante e depois, nascimento uhum. dos filhos. E aí tem alguns outros livros, né? Tem o um livro da, do Como Criar Filhos no Século XXI, que ele tem um viés psicanalítico também, mas eu acho que ele é bem atual. Ele vai falar sobre essas questões... É, para pais e para mães, tá? ele vai falar sobre como mudam esses papéis Como muda a relação, como muda a sexualidade, como muda a questão do trabalho Então como criar filhos na nossa, na nossa contemporaneidade, né? com os elementos que a gente tem do hoje Que são esses pais que trabalham fora, esses pais que têm vida social e gostam Esses pais que transam, né? porque antigamente os pais não transavam, enfim então, eu acho bem legal. E aí, um livro que foi o primeiro livro que eu li na minha gestação, que eu acho que ele tem algumas críticas, óbvio, mas eu acho que traz algumas coisas que são bem legais de pensar, que é o A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Eu acho que é um livro que traz bastante dessas questões do quanto a maternidade é um convite para a gente pensar no que tá dentro, não só o bebê, mas tudo que tá dentro.
0: Né? É. O que a gente
1: já viveu ali acaba sendo esse convite. E aí, uma coisa mais leve... É, que eu acho que você vai gostar da minha indicação é This Is Us, gente, uma série maravilhosa. Total, total. Que Eu acho que, para mim, o que fica mais nítido ali é que não existe mães e pais perfeitos, existem mães e pais suficientemente bons, né? E isso não impede que seus filhos tenham reflexos dessas relações, mesmo que você seja extremamente suficiente. Né? Perfeito,
0: eu ia, eu ia indicar This Is Us também, uhum. e. Eu amo essa série, eu acho que, que ela é construída de uma forma muito legal mesmo, que ela se passa no passado, presente e futuro, então uhum. algumas coisas que estão acontecendo no presente é, são explicadas ao voltar, fazer uns flashbacks no passado e mostrar essa, essas relações familiares e tal. Uma família bem legal também, então um caso de adoção são trigêmeos, né? Tá Mas o, um dos trigêmeos é, morre no, no, no parto, e aí, uma criança é adotada para completar esses trigêmeos aí. Então, eles continuam sendo trigêmeos, mas um é adotado. Então, também aborda essa questão da adoção, do, do Gerard e do Dom do gerar, né? Eu acho bem legal... Ah. Acho que
1: aborda até essa, essa construção do ser mãe ou não. Porque tem personagens no decorrer da série que não desejam ser mães e existe essa conversa muito clara entre o é, canal, um, né? Verdade. Até a própria, Até a, a própria chegada dos trigêmeos é, um, é uma conversa, porque a, ela, a, se eu não me engano, ela fala que ela não tinha esse desejo, que ela não uhum. queria, né? E aí eles acabam construindo. Ela muda de ideia, né? Sim, e, sim. E isso é possível também.
0: É uma série que tem tanto detalhe, nossa! Ai, tem, tem muitos temas, muitos temas mas Sim. realmente essa coisa da, da maternidade é bem legal de, de vivenciar as coisas em família ali. Uhum. Tem um livro que se chama O Poder do Discurso Materno, que eu amo também. Que também que eu... é
1: da Laura Gutmann, não é? É,
0: é. Uhum. é vai fazer um, um link aí com esse que você indicou. Uhum. Eu li faz um tempo, mas eu achei incrível também para construir essa percepção de maternidade. Eu acho que fez muita diferença de quando eu li, para eu hum. construir o que eu acredito sobre maternidade. E eu vou indicar de novo o podcast da Calcinha Larga,
1: das hum. meninas,
0: elas são incríveis, elas fizeram uma temporada só sobre maternidade, tem várias temporadas lá, é, de amizade, de, de, é, agora acho que elas estão falando de família, mas tem uma temporada só de maternidade, eu acho que a forma como elas abordam a maternidade é muito legal, assim elas têm uns hum. quadros muito legais, de, olha, isso aqui que eu tô fazendo, é normal ou eu sou uma mãe de merda, né? Tipo assim, <risos> e aí elas vão discutindo como que a outra faz, como que a outra fez. E, e aquilo ali também, junto com o que eu te falei que eu sinto de você, Ruder, dessa coisa leve, difícil, mas leve, uhum. é o que elas trazem também, sabe? Tipo, sei lá, meu filho tomou um resto de mamadeira azeda, e aí começou a vomitar, e aí eu comecei a rir, e aí eu não sabia se eu tava sendo uma mãe de merda porque eu tava rindo, uhum. e aí eu fui ajudar e tal, e eu falei, cara, eu acho que eu, eu vou ser essa mãe, então eu comecei a, a, a me sentir autorizada a ser quem eu sou também, dentro, talvez, de uma maternidade. Então eu acho muito importante a gente entrar em contato com essas coisas, uma, se você já for mãe, para você entender como outras pessoas são mães uhum. e ver se tem alguma coisa ali que você pode acrescentar na sua história. E outra, se você não for, para você aprender algumas coisas e, e se autorizar também. Uhum. né? Então, eu amo calcinha larga, tá aí de novo a, a dica. A indicação. É isso. Antes da gente finalizar, eu. Tem uma coisa que eu queria perguntar que esqueci de perguntar. Então, foda-se. Qualquer coisa eu corto coloco lá para o início da nossa conversa. <risos> tá bom. É, como, foi, como foram os seus partos? Como você decidiu se ia ser normal, se ia ser cesário? O que você queria? O que aconteceu? Fala um pouquinho disso, porque eu acho que isso também é uma parte bem interessante da maternidade, né? O parto. Sim. Meus partos foram,
1: talvez, a a parte mais marcante dessa construção da frustração, da idealização e da frustração, eu acho. Olha, como foi importante eu ter perguntado. Sim, porque assim, eu idealizei partos, né? Eu quis ter parto normal dos dois, era um desejo meu, por conta do, do que eu havia estudado. E isso eu acho que é uma coisa importante de falar. Tem uma, uma das perguntas ali que eu tinha lido, é se existe instinto materno, e eu acho que não existe, eu acho que existe preparação, né, não existe instinto, existe investimento, né, então, a partir do momento que eu decidi ser mãe, eu não fiquei falando assim, ah, vamos ver o que vai ser, não, eu vou estudar, eu vou conhecer, eu vou pensar quais são as melhores possibilidades, enfim, e para mim, a melhor possibilidade, que mais combinava comigo, eram os partes normais, então eu quis muito. A Laura nasceu com 41 semanas e 5 dias, faltava 2 dias para ela fazer 42 semanas, que até do, dentro dos mais humanizados dos médicos é o tempo limite que existe ali para esperar um parto normal. E foi um trabalho de parto longo, eu tava com muito medo, tava muito receosa, então eu acabei pedindo a cesárea em um determinado ponto, e ela nasceu de cesárea. E isso foi muito difícil pra mim, porque daí eu ficava pensando, nossa, olha, eu desisti, eu pedi cesárea, eu né, não fiz o melhor que existia pra ela, e tá aí, saudável, seis anos, linda, maravilhosa, incrível, e uhum. deu tudo certo, né? Uhum. E aí, quando eu engravidei do Raul, Dois anos depois que a Laura nasceu Eu pensei, agora vai Agora sou eu que mando nisso aqui Aí Aconteceu o parto normal do Raul E o Raul nasceu com 40 semanas a gente acabou de completar 40 semanas, eu cheguei a 7 centímetros de dilatação, tipo, quase. Só que quando chegou em 7 centímetros, ele virou numa posição desfavorável, ali ficou e falou, daqui não sai mais. Então, a gente tentou um tempão ainda é, estimular exercício, etc. Ele não virou e eu fui para uma cesárea indicada dessa vez. Não fui eu pedir, foi indicado que eu fizesse a cesárea. Nasceu lá com 460, era enorme o bebê. <risos> Gigantão. Gigantão. E, mais uma vez, eu tive que encarar essa, essa coisa do... Gente, eu não mando nem na via de parte deles. Eu posso fazer... Eu acho que é isso que daí vai na, na, na regra da minha maternidade. Talvez essa é a regra. Eu posso estudar. Eu posso preparar tudo para que seja conduzida de uma determinada forma. Eu posso preparar todo o terreno. Mas, na hora do vamos ver, quem vai me dizer o que eles querem fazer são eles. E, desde que eles não estejam em risco, desde que eles não estejam... É, correndo algum perigo, que isso não vai fazer mal para eles, não tem problema nenhum eu abrir mão dos meus desejos e deixar que eles façam o um deles.
0: Então, Nossa, que bonito isso uhum. É
1: isso, assim, é, é, eu queria muito o parto normal Mas forçar o parto normal para os dois Talvez fosse prejudicial Então eu tive que aceitar, né? Essa questão deles falarem Ó, oh, mãe, não vai rolar desse jeito, vamos fazer do outro E assim é na vida, né? Às vezes eu vou lá e separo uma roupa linda, maravilhosa Que eu quero que ele saia. E ele uhum. vai lá, perda a roupa e fala Eu quero essa E se a gente não tá indo para um casamento Se a gente não tá indo para um evento, né, para uma escola que é obrigada a pôr uniforme. Meu, deixa ele de sair com a blusa do jeito que ele quiser. Eu acho
0: isso incrível, os é, lookinhos eu... dele são ótimos, assim, looks escolhidos pelos dois. Eles são <risos> super estilosos, viu, gente? O Raul tá na
1: fase de colocar tudo por cima de calça, então é cueca por cima de calça, shorts por cima de calça. Tá lindo, tá incrível. <risos> Mas é isso, é entender que eu vou conduzir caminhos Mas que em um determinado momento Eles vão querer coisas diferentes uhum. E se eles estiverem seguros e felizes, tudo bem
0: Incrível Ru, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho Ou até fazer terapia com você Quais são as suas redes O que, que o pessoal segue vai ser o seu jabá aí?
1: <risos> eu tô no Instagram Não de forma super e ultra negativa Mas tô lá Que é arroba psicóloga Ruana e daí lá no Instagram também tem um link o meu WhatsApp, quem quiser falar direto comigo no WhatsApp, a gente marca uma primeira sessão, se conhece verifica se é possível continuar ali num processo mas na rede social mesmo eu estou no Instagram, arroba psicóloga Ruana, Ruana com RH R-H-U-A-N-A
0: Arrasou, obrigada por ter obrigada batido você. esse papo comigo que venham os próximos sobre outros temas, com certeza a gente tem bastante ideia para trocar é, eu falei para a Hulk que, que eu escolhi ela para bater esse papo comigo, justamente porque é, eu me identifico muito com a forma como ela é, leva essa maternidade. Acho que a gente também tem histórias parecidas, né? Uhum. É, e, e aí eu vejo aquilo lá e eu falo: Eu acho que eu quero sim, uma Laura, um Raul, mais até na minha vida. <risos>
1: eu não, eu foi só os dois e chega
0: não sei como vai ser por aqui mas você me faz assim, ter esperanças de que, de que é possível, né, de que pode ser legal, pode ser leve e, e eu acho que por isso que eu quis trazer essa visão aqui também para vocês então é isso valeu é. Eu que agradeço, Elô. Primeiro, por me convidar
1: para bater o papo aqui com vocês. Segundo, por me ver com esses olhos tão carinhosos. <risos> Fico muito grata.
0: Até a próxima, então, meu bem. Um beijo. Até mais. Beijo. Fim de mais um episódio do Não é Bem Assim. Siga o arroba não é bem assim no Instagram e mande sua história pro nãoébemassimpodcast arroba gmail.com eu vou esperar, tá?